0: Hablamos de Europa con Lucía Girado. Bienvenidos una semana más, hablamos de Europa, el programa que acerca a la Europa de las oportunidades a los ciudadanos para que sus proyectos se hagan realidad y que pone la lupa a todo lo que ocurre en Bruselas. Y estamos en diciembre, y que se hace en diciembre, bueno, el balance de, del año de los proyectos europeos que, que se están llevando a cabo por las principales eh, administraciones e instituciones. Y para nosotros tenemos bueno, dos expertos, dos de los mayores expertos en fondos europeos, eh, no solo de la Comunidad Valenciana, sino de España. Tenemos con nosotros a Juan Viesca, que es el director de estudios europeos de proyectos europeos de Finnova y Bartolomé Fuentes asesor especial de la China para la gestión de fondos europeos. Tenemos aquí las dos partes, ¿no? La empresa a eh, la administración y la institución, la parte un poquito más privada, ¿no? Que creo que, que es muy importante, ¿no? Coordinar estos dos aspectos para. Buenos
1: días. Lo Buenos primero, días. ¿no?
0: Es que aún no he terminado de dejar mi rollo aquí. Buenos días, Bartolomé. Buenos días, Juan.
1: <risa>
2: buenos días, Un placer estar aquí con vosotros. Reciera
0: aterrizados de Bruselas, además, ¿no? Pues por sí. Ahí? Mucho frío. Mucho frío. Mucho muy muy bonito,
1: muy bonito porque Bruselas en, en Navidad es preciosa. Es decir, mm. son ciudades que, que solamente por el hecho de, de poder estar en Navidad merece la pena. Eh, Más allá de la agenda que lleve uno. Y pues, bueno,
0: y, y me imagino que, bueno, estando allí en Bruselas ya habréis echado la carta para Papá Noel para 2023... ¿Cuál es vuestro principal deseo?
1: ¿El principal deseo? Hombre, hay un, un deseo que yo creo que es común para el ser humano y es la, la paz, el bienestar y la salud para todo el mundo pero bueno en términos eh, europeos no eso, eso es como lo... cuando
0: le digo a mis hijas <coughs> es la carta entonces eso va, se pone al principio ¿vale? para, para eso, eso, para siempre, eso es siempre no eh, me he portado bien y ahora vamos pero luego a lo, lo otro que tú... es
1: que los fondos europeos eh, aceleren muchísimo
2: más y que incluso aparezca muchísimo más Juan eso es. Completamente de acuerdo con Bartolomé, es decir, hay una parte, digamos, que es la espiritual, de paz, etcétera, etcétera, pero bueno, yo como responsable de fondos europeos, lo que hemos pedido para el año que viene, pues son que nos tengan muchos fondos europeos Muy eh, bien. para el año que viene. De ¿Y hecho, algún proyecto
0: en concreto para decir, es que yo quiero dinero para esto?
2: Hombre, mira, eh, nosotros que... Que estuvimos ahora mismo, todo el equipo de Finova estuvimos en Bruselas, estuvimos también haciendo un balance anual, digamos, y trabajando un poquito las perspectivas de futuro. Y tuvimos allí en, en Bruselas una reunión con un grupo que se llama Conecte Iberoamérica, uh -huh. ¿de acuerdo?, que, es una que como su nombre indica, como su nombre indica es una asociación que está compuesta por gente de todos los países de América Latina, incluido pues bueno, Brasil, Portugal, etcétera, etcétera, ¿no? Y nuestra idea, nuestro deseo, digamos, es poder ampliar un poco el marco de trabajo de Finnova y poder organizar, digamos, alguna algún proyecto, alguna actividad, no solo por el dinero, eh, Luciano No, es cuestión de no, el dinero, no, a ver que el, el bien... tema del
0: dinero es una cuestión porque el dinero te permite sí. hacer cosas que llegan a la ciudadanía. En o sea, no nos vamos en plan mm. material, ¿no? Sino porque el dinero de fondos europeos, bueno, es fundamental, ¿no? Y todo lo tenemos en que efecto, ver y lo estamos
2: viendo. Pero la idea es ampliar ese marco, poder organizar, continuar un poco con estas actividades que estamos poniendo en marcha con América Latina. Que ¿Qué ahora... es lo que te
0: aporta? Todos aportan, ¿no? Todos sí. aportan. ¿Pero qué te aporta más, por ejemplo, América Latina que otras zonas que de otros continentes? Pues,
2: hombre, no, nos aporta... Que estás trabajando, digamos, con unos socios con los cuales, pues, bueno, aparte de hablar el mismo idioma, tienes una cercanía, aunque están lejanos, ¿no? Pero tienes una cercanía, digamos, desde la manera, el desde, desde la manera el punto de vista de actuar, de pensar, etcétera, etcétera. ¿no? La verdad que fue muy agradable. Estuvimos con, con esta asociación. Y vamos a presentar un montón de proyectos, Bartolomé. Esperamos contar también con con vosotros en, estas, en ver, estos proyectos con América Latina. A ver,
0: la parte de administración, la Chenaitá Valenciana, asesor especial de la Valenciana para fondos europeos. A ver, ¿cuál es tu principal deseo? concreto y un balance de, de, del año que, que vamos a terminar en, en pocos días.
1: Hombre, el, en primer lugar yo creo que, que es obvio que tener muchísimos fondos sobre la mesa para, para que podamos mejorar la vida de la ciudadanía, eh, por utilizar términos muy navideños. ¿no? Pero es verdad una cosa, y es que no solo hay que tenerlos, y eso eh, los que estamos aquí eh, sabemos de ello, eh, si no hay que saber gestionarlos. Por tanto, ¿qué pediría también? Que mejorásemos las estructuras organizativas eh, para poder eh, acelerar, para poder ir con, a mayor velocidad en la ejecución de, de los fondos europeos que ¿Cómo tiene que, que ser tenemos. una
0: estructura organizativa? Mm, no hay nada perfecto, pero lo más perfecto posible para...
1: Si tuviera que dar un dato, yo diría que hoy en día la mejor estructura organizativa es aquella que contempla la sociedad civil integrada en los modelos organizativos, es decir, no constituyamos modelos organizativos dentro de las instituciones públicas donde solo esté la parte pública, o sea,
0: colaboración, colaboración público privada. Colaboración lo que tenemos, es en, decir, lo que tenemos en esta aquí. mesa
1: para mí es el mejor ejemplo que tiene que consolidarse, que venimos tiempo diciéndolo, pero es verdad que tanto la parte eh, Civil, es decir, las la, la fundaciones, las asociaciones lo vienen diciendo, las instituciones públicas también, pero es verdad que eh, se está dando pasos, en mi opinión, más lentos de lo que en realidad deberían de darse. Llevamos demasiado tiempo reivindicando eso. Bruselas sí que lo está exigiendo cada vez más que sí, los, que que los espacios. Claro, es verdad que lo ponen a veces en, en los titulares, en las declaraciones, en los documentos, y, pero hay que aterrizar y favorecer, facilitar cauces que se que faciliten y que además eh, se integren con facilidad esas figuras organizativas. Porque en el fondo todavía tenemos <coughs> resistencias culturales que a la hora de la verdad eh, siguen viendo a la parte privada o la parte pública como no en una mesa redonda, sino en una mesa cuadrada donde Ay, se sientan frente Eso para mí privada. es clave. En aquellos sitios donde se ha eh, integrado y se viene funcionando con ese espíritu de la parte universidad, eh, empresas, digo sociedad civil, partner, fundaciones, asociaciones y la institución llevan tiempo trabajando de una forma diaria y continua, los resultados acaban viendo. Por
0: ejemplo, ¿eh, ¿qué lugares están trabajando así que funciona muy bien o qué países est están trabajando así?
1: Bueno, hay países en Centro Europa que llevan mucho más tiempo que, que nosotros. En eso, mm. como estamos en balance, yo preferiría quedarme con, lo, con los datos que son buenos, que son muy buenos, pero es verdad que, que hay que reconocer, en España necesitamos profundizar más en la cultura de la colaboración permanente público-privada. Es decir, no es una amenaza lo la parte privada hay que romper los mitos de que... Eh su único objetivo es el beneficio económico. No es verdad. Es decir, Cada día hay más elementos en, en el, el tejido empresarial, en el tejido asociativo, donde la parte social es muy importante, donde la parte colaborativa, donde los objetivos son los mismos. Aparte que se
0: los exigen.
1: Si que vamos, es que se los vamos exigen. hacia una gobernanza colaborativa, inevitablemente, no solo en los fondos europeos, sino en general. Es decir, la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y la responsabilidad de la misma. La ciudadana tiene que estar formada para participar. Yo espero y confío y estoy seguro de ello, de que los fondos europeos van a ser, están siendo ya una punta de lanza de un nuevo modelo de cómo se tiene que articular una sociedad desde el punto de vista. De la toma de decisiones. Uh -huh. Y eso es para mí uno de los objetivos para lanzar uh -huh. en el próximo año, en el 2000, claro. más allá de la cantidad en cifras de fondos europeos que, que tenemos recibiremos que recibiremos, que
0: vamos, las remesas están ahí, se están cumpliendo, ahí. con lo cual se están eh, recibiendo sí, sí. los objetivos. de... ¿Qué hemos
1: de comentarlos hoy, porque yo creo que la comunidad valenciana, especialmente, eh, se han hecho bien las, las sí. tareas, se han hecho bien las. Ahora veremos los logros y, uno por
0: uno. Pero ¿qué piensas de Juan, Juan Fino? A ver, desde el punto de vista privado, yo creo que que eh, a mí me llega desde muchas empresas, ¿no? Que digamos el principal escollo para trabajar con la administración, aunque cada vez es menor, es cierto, es la parte burocrática. Ya no solo, porque muchas veces no depende de la chinalita valenciana, ni siquiera del ministerio, ah, también depende del los propios de propio Bruselas, ¿no? Las exigencias. Pero tú que llevas tantísimos años trabajando con Bruselas. Eh, y, y entonces eso ya lo ves un poquito, a lo mejor, ya las rutinas y eso las tienes más asimiladas. ¿Crees que es así? ¿Que el principal escollo que ven las empresas para trabajar con la administración es la gran cantidad de burocracia, las exigencias?
2: Bien, vamos a ver, aquí hay varias cosas, ¿no? En primer lugar, tenemos que pensar que cuando tú tienes una estructura organizativa y de repente te multiplican Claro, con los
0: mismos te multiplican el trabajo. Con el mismo
2: personal te multiplican el trabajo, digamos, es digamos una tarea que es bastante difícil. Esto es como un barco, gran petrolero. Mm. Arrancarlo es muy difícil. Una vez que coge la velocidad de crucero, eh, digamos luego ya es muy difícil pararlo porque tiene una inercia pero hay que llegar a esa velocidad, velocidad de crucero. crucero de acuerdo es cierto que a lo mejor hay mucha burocracia estamos arrancando aún pero eh, es estaba federales. leyendo oh, el informe que se publicó hace poco de Stan Young que ha hecho un análisis de cómo está ejecutando España y se ha visto que en los últimos seis meses Hemos pegado una aceleración
0: tremenda O sea, que arrancamos. Hemos salido de puerto ya, ¿no?
2: Lógico y normal. Sí, de puerto. Es o exacto. no hemos cogido
0: la velocidad de crucero, pero ya... En estos seis no, últimos meses, no, mira,
2: daban unos datos, 28.500 millones de euros que se están... Ahora mismo, digamos, poniendo en marcha, de los cuales aproximadamente un 10% son para grandes empresas, un tercio para pymes, es decir, se está viendo ya toda esta labor. Y dentro de este marco, pues hombre, me gustaría felicitar a la Generalitat Valenciana por todas las... La, porque, digamos, es una de las comunidades autónomas, primero, que más está recibiendo? Somos la cuarta comunidad autónoma española en, en recibir fondos por Ajá. parte de por parte de, de fondos Next Generation aproximadamente un 10% de los recursos primero está Andalucía, Cataluña, Madrid, Madrid y, y después las Comunidades comunidad ¿en, ¿En porcentaje
0: o en cantidad global? O sea, ¿En porcentaje por en, población en, en porcentaje o en cantidad en
2: global. global? En cantidad en global, global. que más llevas Andalucía después Cataluña, Madrid y en cuarto lugar, en cuarta posición eh, oh, yeah. pues, bueno, la Comunidad Valenciana, cosa que yo creo que eso está bien Hombre. y todavía nos queda mm. la parte de la Administración General del Estado que muchas veces, como son convocatorias abiertas a claro. todas las comunidades, digamos claro. en concurrencia competitiva, y si, en cantidad todavía total, podemos
0: en cantidad total somos la cuarta, a lo mejor en porcentual estaríamos ya arriba del podio por número de población quizá
1: Bueno, yo creo que el dato más eh, importante, y además lo ha dicho Juan que, que mm. es, es verdad, uno de los datos más relevantes en este caso es el nivel de ejecución, de ejecución. que llevamos, nosotros mm. o sea, de la comunidad valenciana, que no olvidemos está, estamos en 3.234 millones, si subamos ya los eh, casi tres años que vamos a, a entrar en, en los Next Generation, es decir, el el 2020 ya ingresamos en el, en, en el 21 y en el 22. Uh -huh. De eso tenemos ya ejecutados el 30 por encima del 35%. Normal,
0: la media nacional
1: está en torno al 17-18% a fecha de, de noviembre. Lo cual significa que la comunidad valenciana va casi doblando el nivel de, de ejecución. Pero fijaos, solo queda... Por ejecutar de esos el 14,5% falta porque, aunque es verdad que hemos dicho que el 34% está ya en tramitación también otro 30% y en publicación otro 13%. Este, entre ejecutado, tramitado y publicitado estamos hablando de casi el 85% arrancando. Es verdad que, como bien ha dicho Viesca, unos van en velocidad de crucero, está ya ejecutándose, otros están a una velocidad media y otras están todavía en, en velocidad de ciudad, ¿no? de, uh -huh. de una velocidad del 30 o 40%. Pero, Pero en términos generales todo arranca. Y sobre todo,
0: ¿de dónde veníamos? Que no te, claro. que, bueno, yo me acuerdo <coughs> que eh, empecé el, el primer programa contigo era que estábamos a la cola en nivel de ejecución. Hace tres años, tres, cuatro años. ¿eh? Aquí eh, eran, eran los,
1: los fondos estructurales. Estructurales. estructurales.
0: Los, los, los Next Generation luego, aún no habían ni aparecido. Claro, no sabíamos ese, que iban a aparecer. Eran ese es uno de los problemas
1: que, en mi opinión, podemos correr. Que se... Eh, sitúe tan en el centro los Next generation. generation y que se piense que esto de los fondos europeos es algo temporal que dentro de tres años terminará y que la estructura y la estrategia sí, empresarial es institucional o incluso de organizativa sea con ese marco temporal y entonces fracasaremos volveremos otra vez a lamentarnos, a pregonar en el desierto, tanto Juan como yo, como otros, eh, a quedarnos un poco aislados porque ya no será estará en la agenda no, yo creo que Eso, no, ¿eh? Ese reto ver... hemos de ser capaces también de aprovecharlo, de aprovechar los Next Generation, de aprovechar que tenemos la agenda eh, política y la agenda mediática eh, como foco principal, donde fondos europeos está siendo el titular para uh -huh. muchos, y, por tanto, eso tiene que quedarse. Tiene que quedarse para que, cuando termine los Next Generation, los con que continuarán habiendo fondos europeos, seamos capaces de tener ya una estructura muy ágil, muy dinámica, muy engrasada... Y muy del día a día. Porque
0: la fecha de, creo que es 31 de diciembre, ¿no? De 23, eso es inamovible, ¿no? De los Next Generation. Sí, es oh, que... inamovible, pero yo, yo,
2: yo creo que siempre. O es se uno de los deseos también. Se podrán negociar, digamos, pero porque como queda para un año, todos los ¿eh? países. como para todos los países. Evidentemente se podrán prohibir prórrogas y yo creo que no va a haber problemas. Pero yo me gustaría, Lucía, si me permites, porque claro, aquí nos están escuchando, yo creo, ciudadanos de a pie. Y bueno. siempre venimos los que los que hablamos sí, de Europa y con grandes montantes, miles de bien, millones, sí. y el ciudadano de pie, digamos, a lo mejor lo ve muy lejos, ¿no? Mm. Yo tengo aquí un dato que creo que es importante que la gente, que los valencianos conozcamos, ¿no? Que es que según estudios que se están haciendo con el nivel de, de, de ejecución y todo esto, pues bueno, cada valenciano recibe 733 euros de momento de lo que son los fondos de Next Generation, Next Generation. es decir, en la comunidad, yo creo que hay, que es la comunidad valenciana, que es una de las uh -huh. comunidades que ah, pues ese dato que que está no sé, ese dato se de la muy bien inversión por habitante. Sí. sí, pero te quiero decir que es que es importante que lo sepan porque es que siempre hablamos miles de millones, sí. muchos millones y la gente pues tiene que saber. Y eso me toca? Que realmente en efecto. ¿no? Cuando decir, me toca mí...
0: en carriles bicis, en transición ecológica, en, efecto, en digitalización.
2: En y yo creo que bueno que es importante que cada ciudadano sepa que bueno que Europa y que, que está digamos con este plan de recuperación nos está apoyando, pero que también que tenemos ese engranaje por parte de la Generalitat Valenciana, que es el que permite que pues, los bueno, sí, pues, no, sí, sí. de la Comunidad Valenciana estemos recibiendo un si Sí, ese engranaje de... es
0: imposible porque prácticamente todo pasa por Generalitat Valenciana. entonces
1: eh, es, ahí Bueno, si vemos los presupuestos generales del Estado en, en términos de lo que va de los Generation, vemos que... Hay dinero que, que pueden gestionar los municipios. De hecho, el tres y pico por ciento de este presupuesto que estamos hablando, el 3,45 por ciento, lo han gestionado los ayuntamientos. Poco para el que en principio sí, se, había había, que se había descrito, ¿no? Se había descrito que, que para los el municipalismo, las mancomunidades, las diputaciones podrían llegar al 14-15%. Mm. Se estuvo negociando <coughs> muy duro para que no fuesen solo las comunidades autónomas y la Administración General del Estado, sino también... Los, el municipalismo.
0: Sí, pero el marco legal, y el tejido
1: empresarial también. Ahí eh, hay que reconocer que estamos por debajo. Es decir, fijaos, eh, alguien que es un municipalista mm, convencido tú, que reivindica el papel eh, de forma autónoma del de los municipios en la gestión de los fondos europeos, pues ya tengo que reconocer que, que el nivel de... de de implicación directa por parte de los ayuntamientos, que eso no significa que los ayuntamientos no estén recibiendo, que sí, que sí, sí, claro, mucho, claro. de los Next Generation, pero de la gestión de estos fondos estamos hablando del 3,5% todavía. Sí. La parte empresarial, salvo algunas contadas gracias a los PERTES, están por el estilo, ¿eh? por tanto también habría que hacer un llamamiento a que en ese sentido la, la administración autonómica ha sido más proactiva a la hora de organizarse sí. y de también tenía adjudicado eh, mayores partidas ¿no? pero hay que hacer un llamamiento yo creo que al tejido empresarial y al municipalismo para que todavía tiene mucho margen de, de crecimiento a la hora de, de, tener de, de gestionar fondos sociales. De 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 sí, generos. porque es verdad que
0: muchos se habrán ido a las empresas que ya llevan una larga trayectoria. De ahí,
1: el ¿por qué la importancia, insisto, en lo que mm. vendríamos diciendo al principio? Es decir, tener una estructura donde esté la empresa sentada, donde esté la administración local, donde esté la administración, la universidad, pero de forma permanente, mm. facilitaría mucho a esos agentes externos, que en ocasiones es una barrera eh, psicológica la de sí, las trabas administrativas <coughs> muy grande eso es también un, un, una cultura instalada <coughs> que no tiene una, una sí es verdad
0: porque también se han establecido mecanismos claro, para han hecho
1: simplificación de proceso muchísimo en todos los en todas las convocatorias y se vienen haciendo revisando eh, cómo simplificar los procesos en, en los PERTEs, precisamente son figuras que aceleran y simplifican lo, los procesos y eso hemos de ser conscientes eh, también de, de superarlo, que, que no hay tanta trama tanta traba administrativa. Eso no significa que no tengamos que ser rigurosos, tenemos que ser muy responsables con la gestión sí, porque de los si fondos. No nos lo tiran para pero atrás. con todo el dinero público hay que ser responsable. Pero nadie se quede en el camino por la idea de que... Hay dificultades en la tramitación del, de, de los proyectos. no fondos no, eso, se han agilizado de agilizado muchísimo. Sí que veo... es verdad que
0: que un, una cosa que dices que, claro, que, que 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 empresas siempre lo han visto como como una traba decir de pero bueno se la agilizado muchísimo. No todos los la tienen la misma no dificultad pero eh, la, la misma eh, requisitos no para adquirirlos. la Juan tú la cómo lo yo
2: Yo hombre yo quería matizar también creo que coincido también un poco con Bartolomé no creo que... Eh, la cantidad de fondos que deberían haber llegado a los ayuntamientos ha quedado un poquito escasa.
0: Porque son los que están más en contacto con la ciudadanía. Son los que, ¿no? en
2: efecto, al final todo se viene a ejecutar en ciudades. Todo mm. lo que es la movilidad, todo lo que es la eficiencia energética se hace en ciudades. Y, bien, las grandes capitales, las capitales de provincia, están recibiendo digamos bastante dinero, pero creo que los municipios pequeños eh, y medianos pues deberían a lo mejor aumentarse. Oye, si no hay ejecución o se quejan por la ejecución, pues dotemos de más dinero a las convocatorias que están lanzándose para, para municipios, claro. que yo creo que es, que es importante. ¿no? Y luego otro tema también importante, creo que se debería hacer un esfuerzo mayor también en lo que es formación, digamos, de todo lo que es personal de administraciones públicas, personal de empresas, personal de cualquier entidad, para lo que son todo el tema de fondos europeos. Ahora, todo esto está llamando la atención a la gente, pero cuando se acaba el Next Generation... Tiene que quedar algo, digamos, para que continuamos... Claro, porque lo que se está haciendo es formación, por
0: alguna forma, individualizada, personalizada, pues, bueno, ahora la que se va a hacer para los 300... Eh, Hay que organizar la formación. Lo Pero comentábamos lo falta... fuera de
1: antena. Lucía. Formación
0: reglada. Lo que comentábamos,
1: claro. y es que yo fuera de antena, la necesidad de organizar la formación. Esto no va de que yo formo a mi gente, claro. que, que otra que una mancomunidad forma a su gente, que una diputación forma a otra gente, que la Federación Valenciana forma a la gente. Esto es de consensuar unos eh, contenidos en la formación para que todos, especialmente fija en la comunidad valenciana, eh, van a entrar en breve, están entrando 320 mm. personas en los ayuntamientos. En
0: unos días ya están ahí. Es mm. verdad
1: que reconozcamos que muchos de ellos no tienen conocimiento mínimo de lo que son los... De los que han llegado de
0: lo que... es porque tienen una o dos carreras, varios sí, idiomas, no a la base la, tienes, la, base... la base la tienen. ¿no? Pero por
1: tanto hay que formarlo y hay que formarlos todos en igualdad de condiciones. Hay que darle el contenido a todos igual. Pero ahí yo creo que se necesita unas figuras intermedias. Aparte de la colaboración que estamos hablando, figuras intermedias porque permiten, permitidme que ponga en valor el papel que esas figuras es intermedias, tal vez por el volumen, tal vez por la por el espacio en el que se mueve, tal vez por la cierta especialización, han jugado un papel importante en este año en la comunidad valenciana. El EMSI, el IBACE, Labora, son, eh, iba a decir empresas públicas, no, pero son figuras intermedias Dentro de la administración pública que son las que más han acelerado la ejecución de fondos europeos. ¿Por qué? Porque tienen y, cierta Y, y con la misma, a mí me
0: comentaban, y por ejemplo, y, y, y Hombre, con la Ibase, misma, y el mismo
1: personal, o sea... Y ha hecho un papel, Bueno bueno. porque, sí, sí. Ya, porque ellos ya tienen una, una base y... del conocimiento de, de, de lo que son los fondos europeos y, por tanto, no han necesitado... Esa sensación que algunos tienen claro. de, de dos años, ahí a ver quién viene a decirme qué tengo que hacer. Claro. Ellos ya saben cómo moverse, es como Finnova. Finnova, en mi opinión, es una pieza clave, que creo que además Finnova, como una fundación donde tiene un contenido en recursos humanos muy importante de la comunidad valenciana, Está jugando y debe de jugar un papel clave en esa <coughs> intermediación público-privada por el nivel de conocimiento que tiene y por su presencia en, en Bruselas. Como
0: decimos, eh, eh, Juan, que como has venido varias veces, te presento y, y a mí esto lo de las siglas, yo reconozco que, que, que no me gusta nada y aquí he pecado yo que no he explicado. Finnova, defínela, por favor, una frase. ¿Qué es Finnova?
2: Bueno, Finnova es una fundación sin ánimo de lucro, que estamos en Bruselas, que lo que. Bueno, hacemos muchísimas cosas, Hay estamos siempre mucho valenciano, siempre mucho valenciano. Eh, trabajamos muchísimos proyectos europeos, pero lo que pretendemos poner en marcha es, trabajamos con muchas administraciones que tienen, digamos, eh, eh, digamos, ganas de participar en proyectos europeos y trabajamos por otro lado también con muchas empresas que tienen mucha tecnología, muchas ideas. Los ponemos en común, hacemos reuniones con ellos y lo que tratamos es de dinamizar esos proyectos para que se pongan en marcha en administraciones públicas y nosotros nos encargamos de buscar los fondos europeos, mm -hmm. ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el, el, el tema Next Generation, evidentemente lo trabajamos mucho y estamos pues poniendo en marcha un montón de proyectos interesantísimos en muchos temas, en temas de eficiencia energética. A ver, hablando de proyectos, o sea, yo, yo tengo aquí, bueno, muchos bueno temas.
0: para mí yo siempre digo, para mí mi niña bonita, pero a ver, vosotros, ¿cuál es vuestro proyecto eh, al que tenéis más cariño desde el punto de vista de la administración dice mira a mí pues en este año, en estos dos años lo que más me ha gustado, aparte de cosas generales, llega la ciudadanía de tal, pues pues la digitalización la transición energética la, no sé, algo que digáis mira, de todos estos dos años de los proyectos, que, el proyecto que me has, me has gustado en concreto o las partidas que más me han gustado han sido estas, que creo que es lo que más nos hacían falta a nosotros como territorio
1: a ver, es que hay, uno hace tantos Tanta, proyectos en tantos años que hay veces que un proyecto tan la que simple, no se van a tan social, los proyectos, tan uno social, u otro. no, y que son <risas> elementos que te tocan la fibra. Cuando yo recuerdo el de los eh, caminos de libertad, que era contactar con los aviadores de la Segunda Guerra Mundial y de cómo contaban sus historias, de cómo alguien le ayudaba para salvarlos, aquellos cuando se derribaban los, aquello, cada historia. Te, 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 te llega. Sí. Pero es verdad que yo creo que, que el, lo que una de las cosas que más me están pareciendo interesantes eh, de los fondos europeos es aquellos proyectos que ya vienen y que aterrizan directamente a la ciudadanía. Es decir, todo lo de la eficiencia energética que le llega directamente al comedor de la casa de, de la, del ciudadano, de la ciudadana, del valenciano, de la valenciana. Todo lo que es el kit digital que le llega directamente a la digitalización, algo tan importante... Eh, a un autónomo que es el que piensa que Europa está muy lejos y que se... yo creo que hemos sido capaces de combinar las dos cosas es decir tener proyectos que, que vas y que son muy sociales muy de fibra, muy de piel y, y sobre todo trazar estrategias que son en realidad proyectos para acercar sin demasiados esfuerzos a la ciudadanía, al autónomo, al, a, al ciudadano en general de que Europa es algo que puede entrar al comedor de su casa
0: Sí, eso es fundamental, que lo perciba como nació este programa, ¿no? Para acercar a la Europa de los ciudadanos. Claro, por eso para los mí la, los
1: programas que están destinados a la eficiencia energética y los de la digitalización, que insisto, a la vez de que están aterrizando casi en el comedor de la casa de cualquiera de nosotros, porque cualquiera de nosotros podemos ser beneficiarios, con, no con demasiado esfuerzo, de esas ayudas europeas es que también son dos objetivos claves. Es decir, digitalizar nuestra PyME en un país como España, que somos el 85% autónomos y pymes y que generamos el más del 75% del empleo a través de estas figuras empresariales, me parece clave digitalizarse para ser realmente competitivo, porque si no lo hacemos, no vamos a ser competitivos los próximos años en, en términos europeos. Y eso o se hace haciéndolo tan pedagógico como se ha planteado con los kits digitales, y otro, y tendrá sus revisiones necesarias. A mí me parece que esos son dos de los, eh, digamos, planteamientos que son muy universales, y que, universales en términos de país y que a mí me hacen que me siente muy satisfecho además, de lo que son los fondos europeos porque ya el vecino habla de fondos. Sí, porque de exacto, además
0: eh, hemos visualizado el salón de una casa, ¿no? Y cuántos estamos ahora y dices, pues mira, el salón es donde te reúnes en familia, donde intentas no pasar ese frío ¿no? y la eficiencia energética... Pues va ahí, ¿no? En y que Merida... le pones
1: nombre, porque pones... cuando habla de eficiencia energética sí. es algo que la gente puede Dice no que entenderlo. Es. Pues Pero no cuando tú le frío. dices, es que puedes cambiar la ventana, ventana de tu casa, es que puedes cambiar la puerta de tu casa, es que puedes poner una calefacción que en vez de ser que ahora la gente no sabía lo que era la aerotermia, la aerotermia. algo tal que hace cuatro días era el gran desconocido, ahora la mm. gente conoce, ay, ¿qué es eso de la aerotermia? Yo puedo ponérmela en mi casa y un fondo europeo me lo puede sí, eh, sí. ayudar a, a ponerlo, sí. Bueno, pues todo eso, los aislamientos. Mm las puertas de los interiores claro. de tu casa. Estamos hablando de que los fondos europeos
2: entran al comedor Directamente,
0: de tu casa. directamente. Y Juan, tú... Tu... Dentro
2: Ahí. de los muchísimos uh, proyectos que se están poniendo en marcha, primero, uno en el que no participamos, pero creo que va a ser muy bueno para la Comunidad Valenciana, son los 397 millones de euros de la... Fábrica de baterías de bueno, Volkswagen, segundo... que se va a implantar, que eso yo creo que es uno de los de los grandes logros, ¿no? de, de, sí, de la Generalitat. Creo que es fundamental. Y por parte de Finoa, pues. Eh... Al que quizás más cariño le tengo es uno que nos han aprobado hace poco, que además tiene que ver con eficiencia energética, con energías, etcétera, etcétera, que es el proyecto Resfocity. Es un ecosystem? proyecto que está liderado por la Universidad de Maynooth en Irlanda, en el cual está Naciones Unidas, el Departamento de ah. Formación Profesional de Naciones Unidas, y lo que se pretende es que por parte de las universidades que dan mucha formación en temas de energéticos, eh, digamos, cómo las entidades locales, las ciudades, pueden aprovechar esos recursos. Para formarse en esos vacíos que tienen muchas veces, porque, claro, hablamos de unas tecnologías que son muy nuevas, que a veces que la gente no sabe cómo, claro. cómo, cómo actuar, no hay personas formadas en estos temas, ¿no? Entonces, lo que se pretende hacer es explotar una nueva figura de formativa que ha creado la Comisión Europea, que son las microcredenciales
0: es que
2: es una manera de reconocer la formación, que es muy nueva, que se Tecnología, está poniendo en marcha en, en a nivel genérico, nosotros lo vamos a aplicar en temas de eficiencia energética y se van a dar una serie de actuaciones con la cual una persona de un municipio que participe puede recibir una microcredencial que es un reconocimiento oficial nuevo y con estos proyectos lo que vamos a hacer es formar al personal de los ayuntamientos y participamos un montón de universidades Eso está de la muy Europea. bien porque la
0: gente aún hoy en día va un poco perdida y cosas que dices mira pues yo sí que quiero hacer cosas en eficiencia energética pero a quién voy a quién recurro, claro. cuáles son especialistas o sea, que y ya para terminar pregúntale se... a Juan
1: qué formación va a dar esta semana y dónde
0: oye qué formación va a dar esta semana bueno, y dónde una una formación <ríe> interesantísima <ríe> Claro, es que se van a Bruselas y hablan de cosas que no claro, me cuentan claro. Pues claro. Y... Pues esta bueno, semana
2: bueno. vamos a organizar bueno, una, una pequeña charla que me parece muy importante en, en un, el municipio que más fondos europeos y que más proyectos europeos yo creo que tiene la Comunidad Valenciana que es Cuar de Poblet ah,
0: cierto, Y vamos a hablar aspectos.
2: de un tema que es fundamental que es un poco re dar recomendaciones digamos, a todas las entidades locales o incluso a empresas que estén trabajando con Next Generation, aportarles unas recomendaciones a la hora de gestionar los Next Generation, sobre todo a la hora de contractualizar, sacar licitaciones, porque tienen unas particularidades especiales, ¿de acuerdo? Es decir, una persona que lleva contratos en un ayuntamiento tiene que tener en cuenta que hay una serie de condicionantes nuevos que están que están apareciendo a través de la orden de gestión de ingeniería, pues bueno vamos a. Y saben cuál un
0: pero es abierto a todo el mundo, quien quiera participar. Sí, bueno, lo tiene estamos ampliando, se
1: está ampliando desde la bancomunidad, invitando a que algunos ayuntamientos, si quieren en, enviar algún técnico, pueda hacerlo. Este, en principio, es para, para municipios, trabajadores de los ayuntamientos. En este caso. La idea surgió, especialmente, como bien ha dicho Juan, en Cuar de Poblet, porque hay que tener a la organización formada, pero vamos a ampliarlo al resto municipio. municipio el... el viernes, el viernes 16. Este por la mañana.
0: Y ya para terminar, que estamos fuera de tiempo, eh, muy breve, eh, a, en resumen, el balance de 2022. ¿Cuál es?
1: Bueno, muy positivo desde el punto de vista, desde todo punto de vista, desde el punto de vista de la comunidad autónoma. Yo creo que la comunidad valenciana ha dado un salto de gigante en, en la gestión, en la organización, en la formación y está preparadísima para ser una locomotora en el, en el año próximo. Yo creo que a nivel general hemos conseguido, los que venimos pregonando las oportunidades de los fondos europeos, eh, situar que la ciudadanía, el tejido empresarial, eh, el municipalismo, las comunidades autónomas, las universidades, estén más interesadas en eh, optar hacia los fondos europeos. Yo creo que esos son los grandes y, sobre todo, que hemos conseguido traer mucho dinero de Europa a, a toda España, a la Comunidad Valenciana y, en general, también a los municipios. Juan.
2: Yo destacaría del balance principalmente esa cuarta posición ¿no? de la Comunidad Valenciana, que yo creo que es importante, sobre todo en cantidad de fondos que se van a recibir. Y destacaría principalmente ¿no? la, la, la frase de velocidad de crucero. ¿no? Es decir, estamos ahora mismo en un buen... En un buen momento se va se va avanzando y si España va a velocidad de crucero pues la comunidad valenciana va bueno. acelerada <risa> va acelerada en lo que es en lo que es ejecución y yo bueno creo que es un balance pues bastante positivo la verdad.
0: Pues Juan Viesca, Bartolomé no Fuentes muchísimas gracias por estar en Hablamos de Europa.
2: Gracias a vosotros.
0: Y nos vemos en 2023. Muchas gracias,
2: Lucía, Nos vemos si
0: en 2023. No nos... <risas> Ese es feliz año y esas cosas que se suelen decir si no nos vemos antes. Una semana más en Plaza Radio, La Voz de Valencia Plaza. Hemos hablado de la Europa, de las oportunidades y de la actualidad del viejo continente. Porque lo que ocurre en Europa te afecta directamente.
2: Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web, 999plazaradio.es o en tu plataforma
1: preferida, 99.9 Plaza Radio, La Voz de Valencia.